0: A lectura del Nuevo Testamento en la liturgia en Mateo 10, versículos del 29 al 31, el título de mi sermón, Esos pequeños y significativos detalles. Cuando hablamos de la providencia de Dios, solamente la teología reformada hace justicia a lo que dice la Escritura sobre la providencia de Dios. Para algunos, y el cristiano medio, dice un autor, piensan o tienden a pensar en la providencia, no en relación a todos los detalles, sino a casos de providencia especial. Y posiblemente se nos hace difícil ver la providencia en detalles como que todos nuestros cabellos están contados. Durante la guerra civil norteamericana se trasladaba a un grupo de soldados del norte en tren internamente en Carolina del Norte. Y es interesante porque habían puesto a vigilar a esos soldados del norte a un soldado del sur un simple muchachito de 17 años su nombre era Beverly Tucker y él estaba encargado de vigilar a los prisioneros durante el traslado pero había un fenómeno interesante y es que durante los días del traslado estos prisioneros iban hablando murmurando cosas en un idioma extranjero era un dialecto de un cantón de Suiza y es interesante porque esos soldados prisioneros del norte venían todos de ese cantón suizo y sabían el dialecto de esa región y por lo tanto empezaron a planear cómo escapar y para escapar y para que nadie se enterara y mucho menos los soldados del sur hablaban en ese idioma por lo tanto, en la mente de esos hombres, todo estaba listo, todo estaba resuelto para poder escapar y ellos estaban convencidos que las fuerzas del sur no sabían nada. Oramos. Señor, Tú que eres tan bueno y nosotros tan malos. Gracias por tu gracia. En esta hora, Señor, en la cual tú gobiernas sobre todas las cosas y nada ocurre si no es por tu santa voluntad, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que nos escondas bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega al corazón de tu pueblo. Llega con mensaje de salvación a aquellos que son tuyos. Llega con mensaje de amonestación a tu iglesia. Llega con mensaje de consolación aquel que lo necesita en esta hora. Mensaje de confianza. Llega con mensaje de condenación para aquellos que escuchan y no obedecen el Evangelio. Ayúdanos en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Jesucristo nos habla de los detalles el versículo 29 del capítulo 10 dice no se venden dos pajarillos por un cuarto no hay un intercambio comercial entre esos pajarillos que han sido capturados o nacieron en cautiverio algo tan insignificante un intercambio monetario para dos pajarillos no sé cuántos de ustedes tienen pájaros en su casa mi esposa no le gustan los pájaros y con la jauría de gatos que hay en casa no durarían mucho. En una ocasión tuvimos un hámster y lo encerramos en un cuarto y yo no sé cómo el gato entró y yo no vi más el hámster. Pero son seres que usted puede observar que son débiles, indefensos, pasan desapercibidos y Cristo los toma como ejemplo para decirnos, y añade el Maestro, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, o como dice otra traducción, sin la voluntad del Padre. Es el Dios que gobierna y cuida toda su creación, aún en los detalles más insignificantes, detalles pequeños, pero que muchas veces tienen gran significado. En una de las estaciones donde eran llevados estos prisioneros, ellos habían decidido en su intercambio en ese lenguaje extraño, escapar en esa estación. Ellos estaban muy seguros que nadie entendía su conversación. Cuando llegaron a la estación y fueron bajados del tren, Un grupo de soldados los rodeó con bayonetas. Y uno de ellos le habló en inglés y le dijo que sabían de sus planes de escapar. Es que había un detalle. Beverly Tucker, ese jovencito de 17 años que ellos no conocían, era del mismo cantón suizo que ellos venían. Y ese insignificante detalle que ellos no sospechaban, frustró su intento de escape nuevamente hacia el norte. ese detallito que pasó desapercibido, que tampoco fue instalado Beverly Toker, porque supieran que sabía ese dialecto. Pero Dios había determinado que allí nadie se iba a escapar. Oh, hermano, qué increíbles son los detalles. Un joven en una ocasión recibió una túnica de colores. Su padre manifestaba su preferencia, un grave error en la crianza, gravísimo error, por José. Y a la vista de sus once hermanos, le entrega una túnica de colores. ¡Qué detalle tan hermoso de un padre, pero qué insignificante! Por ese detalle tan pequeño, ese joven terminó en las cárceles de Egipto. Por ese detalle tan pequeño, ese joven siguió subiendo hasta convertirse en gobernador de Egipto. Porque no hay ningún detalle que Dios no controle, que Dios no lo lleve según su plan, que Dios no administre para su gloria. ¿Sabe? En una ocasión, en un río, rodeado de cañas, se oyó un llanto de un bebé. Y era un niño que había sido arrojado para proteger su vida del odio del faraón. Y estaba en una canasta y ese lloro de un niño llegó al oído de la princesa la hija del faraón y ese pequeño detalle ese lloro hizo que la princesa de Egipto lo recogiera lo criara le enseñara que llegara a ser grande en Egipto ese pequeño detalle llevó a ese joven a convertirse en líder de su pueblo. Ese pequeño detalle llevó a ese joven a enfrentarse a los faraones que genealogías atrás habían decidido la muerte de su pueblo y liberar a su pueblo del yugo de Egipto. detalles que pueden marcar nuestra vida nuestra felicidad el rumbo pero que Dios tiene todo el control ¿sabe? había una princesa se llamaba María del Pozo increíble porque se llamaba María del Pozo de la Cisterna así es que se llama ¿eh? y no es broma y se iba a casar el 30 de mayo de 1867 con el duque de Aosta, hijo del rey de Italia. Pero hubieron unos detallitos que marcaron su matrimonio. En ese mismo día de boda, número uno, la que estaba encargada de su guardarropa se ahorcó. el portero del palacio se cortó el cuello el mismo día todo el coronel que iba al frente del cortejo nupcial cayó víctima de una insolación el jefe de la estación murió bajo las ruedas del tren que iba a llevarlos en su luna de miel el ayudante del rey murió al caerse de su caballo y el padrino se pegó un tiro y usted dirá, pastor, pero son muchos detallitos. La historia dice que no fueron felices. En una época de supersticiones, ¿verdad? Donde las monarquías aún se llenaban de supersticiones. Detallitos que se unieron ese día para marcar la vida de ese matrimonio, no importando que fueran monarcas, porque Dios tenía el control de la vida de cada uno ¿y qué queremos decir con todas estas cosas? Jesucristo nos dice pues aún vuestros cabellos están todos contados no hay detalle que a Dios no le importe no hay detalle que Dios no controle no hay detalle que Dios no gobierne no hay detalle que Dios no lo lleve a conclusión en su plan para su gloria. Hubo un joven, un niño, que Dios le anunció a sus padres que iba a ser juez de Israel. Y Dios le dice a sus padres que tenían que dedicarlo desde pequeño. No solamente iba a recibir la señal de la circuncisión, sino también iba a ser nazareo desde niño. Por cierto, ¿verdad? un pacto que el niño no entendía, pero el Dios que nosotros servimos, a él no le importa eso. Él es el que controla todas las cosas. Y desde pequeño fue criado como futuro juez de Israel con la señal del pacto y del acuerdo con Dios. Y su pelo crecía. Pero había un problema con ese juez de Israel. Era inmaduro, mujeriego y no escuchaba a sus padres. Y cuando iba a buscar mujeres en Filistea, en los enemigos de Israel, sus padres le decían, no hay mujeres en tu pueblo, no hay mujeres en Israel. Pero él les daba la espalda a sus padres y al Dios que lo había llamado. Pero había un pacto. Y usted puede ser infiel al pacto, pero el Dios que nosotros servimos es fiel. Siempre será fiel. Un día, escucho los detalles, se enamoró de una filistea, muy lista y aparentemente muy hermosa. Y Dalila... Lo enreda en sus redes, como cualquier mujer puede hacer. Y él, confiado en su fuerza, y confiado en su orgullo, y confiado en su llamado, no importando que había quebrantado la ley de Dios, se dormía en sus brazos hasta que, en medio, embelezado y harto de oír a esa mujer, porque la Biblia dice que no hay cosa más terrible que mujer cizañosa, que es mejor vivir en el tejado, en una esquina, así dice el proverbio, y harto él de esa mujer, le revela el pacto de Dios y la señal del pacto que era su pelo. Un detalle bobo, posiblemente para los filisteos, un detalle que lo envolverían en su culto, en sus conceptos de magia. Cuando pierde su cabellera y los filisteos lo atrapan los filisteos decidieron hacer algo muy importante lo que ellos creían que iba a detener a Sansón recuerde es un hombre escuche bien que le da mucho énfasis a los sentidos yo no sé si usted me está entendiendo cuando usted quiere ver por los ojos nada más, usted tiene un grave problema, yo? Y cuando usted quiere oír solamente por aquí, por los oídos, usted tiene un grave problema. Si usted es líder, y no ve más allá de sus ojos, y no oye más allá, usted no es líder. Y los filisteos le sacaron sus ojos y lo humillaron y lo pusieron a moler. Qué grave detalle para los filisteos. Porque la Biblia dice que después que le sacaron los ojos y lo pusieron a moler como si fuera un simple animal. La Biblia dice que Dios no se olvidó de él. ¿Y sabe por qué no se olvidó de él? Porque dice la Biblia que le empezó a crecer el cabello. Mire qué detallito. Ese detalle nada más. Anunciando que el Dios del pacto estaba con él. ¿Y qué ocurrió, hermano? Tenemos un invidente humillado, olvidado por su pueblo, que nos va a servir de payaso. Pero había un detalle. Dios estaba con Sansón. Y a un ciego, sin ojos, humillado, Dios era el Dios del pacto que era fiel. Porque no importa que le hayan sacado los ojos, no importa que lo hayan humillado, el Dios que nosotros servimos es fiel. Y en su providencia Sabe llevar las cosas al final que él quiere para su gloria. Y cuando fue llevado como payaso para divertir a dioses paganos. Es importante lo que dijo Sansón. Mira el detalle. Señor, permíteme vengarme de los filisteos por mis ojos. ese detalle que era insignificante para los filisteos pero que para ellos demostraba poder sobre él era el detalle que Sansón tenía presente para hacer valer la palabra de Dios y el Dios verdadero sobre Dagón el triste Dios de los filisteos mire cómo dice el versículo 31 así que no temáis no tengan miedo. No tengan miedo. Pero miren lo que añade. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Y qué quiere decir el Señor? Que si Dios se preocupa de los detalles, de cuidar su creación, que si Dios se interesa aún del intercambio monetario por dos pajarillos, que si Dios está atento, y Dios controla, y lleva a término aún la caída de un pajarillo, ¿cuánto más, dice Jesús, cuidará de nosotros, que valemos más que muchos pajarillos, dice Jesús? Oh, hermanos, cuando hablamos de la providencia, hablamos del control de Dios en nuestras vidas, Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe hasta dónde nos va a llevar. Aún en la oscuridad más tenebrosa, Dios tiene el control. Aún cuando creemos que todos nosotros lo controlamos, Dios es el que controla las cosas. Aún en los detalles más insignificantes, ahí está la mano de Dios llevando a término todas las cosas. ¿Sabe, hermano? Apocalipsis surge como una revelación de consuelo para la iglesia. Todo indicaba a la luz de los ojos humanos que la iglesia de Cristo iba a desaparecer bajo la persecución de los Césares y del Imperio Romano. El Imperio Romano con todos sus soldados con todo su dinero, con todo su dominio, perseguía a un grupo de cristianos desnudos, sin dinero, y que no alzaban su mano, sino que querían vivir en paz. A esos, el imperio romano los perseguía, los mataba, los quemaba, los llevaba a los tribunales, y muchos pensaban que era el fin de la iglesia de Cristo. Pero llegó un momento que Jesús de Nazaret mismo habla con Juan. Y le dice en Apocalipsis, oh dile que yo soy el Cordero que ha triunfado y tengo en las manos las llaves del Hades y de la muerte. Y yo soy el que abre y nadie cierra. Yo soy el que cierra y nadie abre. Dile que la bestia, la bestia que ellos ven, será destruida porque Jesucristo reina y vendá, vendrá a establecer su reino de paz y de justicia. Y cuando los cristianos empezaron a leer Apocalipsis, fueron entendiendo que Dios tenía el control, que la providencia de Dios y va a llevar a cabo todas las cosas hasta el final por eso Apocalipsis termina diciendo el que tenga sed venga venga y beba del agua gratuitamente porque esa agua gratuita emana de Dios que controla todas las cosas Digno eres de recibir toda la gloria y toda la honra, como dice Apocalipsis 4.11, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen, y fueron creadas. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. te pedimos Señor en el nombre de Cristo